0: de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El mundo rompe a cualquiera, decía Ernest Hemingway. Muchos se hacen fuertes en los sitios rotos, pero los que no se rompen, mueren. Buenos días. Dicen los futuros del mercado europeo que las bolsas van a abrir dentro de una hora con caídas, suaves inicialmente, en torno a las cuatro décimas, es lo que apunta al futuro del Eurostox en 3.569, aunque el futuro americano... Ya viene anunciando una mayor caída de Wall Street, después de tres días fuertes de subida. El 1% de bajada, 40 puntos pierde el SP en 3.830 y están pesando particularmente las caídas en el mercado fuera de hora de Alphabet, Google y de Microsoft después de, de, de decepcionar al mercado con sus cuentas. Demostrar desaceleración. Y en algunos casos, eh, negocios que van encogiendo Caídas de publicidad digital Está enseñando eh, Google, particularmente en YouTube Bueno, empieza a moverse el futuro del IBEX 35 Veamos, caída de 13 puntos, dos décimas Está en los
1: 7.760 Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Así que el día despierta más movido en los mercados, no solo por esto, sino por los mensajes que las empresas están enviando. Tenemos mensajes de debilidad en el lado tecnológico. SK Hynix dice que no ha visto un deterioro. Es sin precedentes lo que está viendo en la caída de demanda de chips... ¿Se acuerdan de los chips? Pues bueno, caída de demanda de chips, mientras que empieza a observarse la extraordinaria fortaleza en este ciclo de subida de tipos de interés de los bancos, o de algunos bancos en particular. Lo hemos visto esta mañana en el Deutsche Bank, con un impresionante aumento de los beneficios del 475%, o en el Banco Santander, donde el beneficio atribuido a la dominante sube un 25,1% a septiembre, Gana 7.316 millones de euros hasta ahora, con el último trimestre todavía por ver. La situación de los mercados, la actividad bancaria. Enseguida análisis con nuestro invitado capital, Juan Carlos Sureta, presidente de Renta4Banco. Y tras eso entraremos en la gran tertulia de la economía, con el director del sector financiero del Instituto de Empresa, con Manuel Romera, con el Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros, José Ignacio Gutiérrez, y con Carlos Blanco, de Roca y Unión.
1: Capex.com les ofrece este espacio. Y en nuestra mirada global, el Davos del Desierto, donde Arabia
0: Saudí dice que sigue... sigue responsable de ayudar a Europa para aliviar el impacto de la escasez de petróleo causada por la guerra.
2: Pese a la reciente decisión de la OPE Plus de reducir la oferta. Sí lo ha dicho su ministro, la de la Cibin Salman, que dice que el viejo continente pasa por una etapa crítica y que tiene muchos problemas en las cadenas de suministro y por eso señala que casi ha duplicado en un año sus envíos. Aunque también cree que algunos países utilizan sus reservas de emergencia, una referencia a Estados Unidos, para manipular los mercados cuando el objetivo debería ser paliar la escasez. La gente
0: dice el príncipe saudí está agotando su reserva de emergencia y lo utilizaban como un mecanismo para manipular los mercados, mientras que su propósito profundo era mitigar la escasez de este suministro.
1: Eh, sea como sea, es la elección de cada uno. Sin embargo, es
0: mi profundo deber dejar claro al mundo que perder las reservas de emergencia puede ser doloroso en los próximos meses.
2: En ese mismo foro, los principales países exportadores de gas advierten de que no prevén una solución a medio plazo de la escasez debido a la falta de inversiones. Mientras que en
0: la Unión Europea los países siguen divididos, lo hemos vuelto a ver con sus ministros de energía para marcar un
2: tope al precio del gas. Los ministros mantienen sus diferencias sobre la intervención del mercado del gas y emplazan a una nueva reunión el 24 de noviembre en la que los 27 sí esperan aprobar las medidas menos polémicas como las compras conjuntas de hidrocarburos. Las posiciones apenas se han movido pese a varias reuniones bilaterales Extraordinarias. Una mayoría de países reclama medidas intervencionistas, como emular en toda la Unión un sistema similar al mecanismo ibérico. El presidente de turno del Consejo, el checo Peter Siskela, destaca las cuestiones en las que sí ha habido consenso. Los ministros han acordado que deberíamos centrarnos en las compras conjuntas.
0: Es algo que estamos discutiendo desde hace tiempo y tenemos que empezar a comprar gas asociables de todo el mundo inmediatamente después de la próxima temporada de calefacción.
3: Los ministros
0: también han expresado su apoyo a la introducción de un límite dinámico de precios para la electricidad y el gas.
2: Respecto al tope de ese gas, la comisaria Kadri Simpson asegura que tendrá un efecto beneficioso sobre la inflación, aunque advierte de que uno de los riesgos, ojo, es el previsible aumento del consumo, en contra del objetivo de buscar fuentes alternativas. Así apuesta por fijar un precio máximo lo suficientemente alto para que esta energía no se vuelva más atractiva que el producir electricidad, a partir de otras tecnologías.
0: En España hoy a debate los presupuestos en el Congreso. En el primer examen.
2: Así, ah, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de defenderlo ante el Pleno. Lo hará frente a las enmiendas, siete a la totalidad, presentadas por PP, Vox, Ciudadanos o Junts per Cataluña, entre otros. La votación está prevista para mañana jueves y el Ejecutivo espera una victoria holgada. La titular de Economía, Nadia Calviño, insiste en que el crecimiento del país es una buena base para estas cuentas.
4: Mire, estamos en un momento de enorme incertidumbre y las previsiones, económicas han fluctuado mucho. Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año, donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Eh, lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con, con dinamismo, creando empleo, y esa es la base sobre la, que hemos, sobre la que trabajamos y sobre la que hemos elaborado unos presupuestos generales del Estado, que son además particularmente prudentes. No
2: piensa lo mismo la IDEF, que prevé que la economía española se contraiga en el cuarto trimestre de este año y en el primero del 23 entraría en recesión técnica. Además, insiste en la falta de realismo de estas cuentas para el próximo año. Su directora de análisis económico, Esther Gordo, dice que el contexto internacional incluso puede hacer empeorar estas previsiones.
4: Y eso pues nos puede llevar a reevaluar la magnitud de la caída en el cuarto trimestre. Y para el primero también llevamos una tasa negativa, menos 0,2, menos 0,3, pero de nuevo estará muy afectada por la información que vayamos recibiendo.
0: Y en la agenda del miércoles, hola de nuevo Sara Bot, que nos traes...
5: Muy buenos días, vamos con la agenda que la Sarita empieza en Francia que publica la confianza del consumidor de octubre e Italia la balanza comercial de septiembre. El INE ofrece la compra-venta de viviendas e hipotecas de agosto. En la zona euro se difunde la masa monetaria M3 y los préstamos de septiembre. Y en Estados Unidos se darán a conocer las ventas de viviendas nuevas de septiembre y la balanza comercial del mismo mes. También tendremos los resultados de Boeing. Ford, Meta y el Trister, Twister Bueno Luis Vicente vamos a escuchar y aprender un poquito con el presi de Renta 4 Banco Juan Carlos Ureta A ver cómo les va con eso de comer que al Santander le ha mejorado ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Pues está claro. La mora, jeje.
0: Ale, me bueno, voy,
5: que no, no, que tengo un consejito.
0: Sí, sí, no te vayas, que sabemos que tienes algo que puede interesar a nuestros oyentes. Cuenta,
5: cuenta. ¿Te gustaría conocer a Juan Ramón Rayo? ¿Sí? No te pierdas el evento anual de Zona Valio y participa en el sorteo para conseguir tu entrada. El 3 de noviembre en Madrid. www.zonavalio.com
0: Muy bien, pues gracias querida Sara. Buen miércoles.
1: capex.com les ha ofrecido este espacio invierte en los principales mercados globales, en más de 2000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado, eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com capex.com, la nueva forma de hacer trading el trading implica un riesgo capital radio la genuina radio económica.
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
2: Muy buenos días a estar pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación en varios puntos del país. En Madrid, tres. Uno en la salida de la 2 en Canillejas y dos en la M40. Uno en Barrio de la Fortuna hacia la 5 y otro en Monte Carmelo, sentido a la 6. En Toledo, en la 4, en Madrid, dejo, sentido Córdoba. También pendientes de ese alcance en Barcelona, por la 2 en Pallilla, de entrada, que genera más de 5 kilómetros de retención. En Sevilla, de entrada, por la 49 en Camas y uno más en Córdoba, por la cuatro 4... Otro nuevo Arcángel, sentido Madrid, aunque también está condicionando en ambos sentidos. Por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en todas estas vías.
4: MSX International. Empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nortea.es.
4: Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: la entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz. Estamos
0: en plena temporada de publicación de resultados empresariales en un complejo entorno económico. Y tenemos entre los grandes protagonistas eh, del momento hoy a las entidades financieras. Hay un banco que es líder de inversión en España, renta cuatro banco que sin embargo es singular en este en este ámbito. Y nos acompaña en directo en Capital Radio su presidente, don Juan Carlos Zuleta. Don Juan Carlos, muy buenos días.
6: Buenos días, Luis
0: Bueno, vemos que logra mantener resultados positivos en la actividad Renta4Banco, a pesar de la que está cayendo en los mercados, que tiene que notarlo,
6: claro. Bueno, yo, yo creo que la lectura de las cuentas de Renta4 estos nueve primeros meses es relativamente sencilla. ¿no? Efectivamente, la actividad de negocio, la actividad ordinaria, por decir así, de todo lo que es la actividad de, de intermediación, de gestión de activos, de corporativa, ha ido bastante bien. Ha habido subida tanto en activos de clientes, en captación neta de patrimonio, en número de clientes, en comisiones netas. y las comisiones netas, por ejemplo, ha subido un 3,2%, lo cual yo creo que es muy notable en este entorno que hemos tenido ¿no? y que estamos teniendo. pero eh, Y eso quiere decir que, efectivamente, los clientes valoran muy bien y lo que la oferta que, que hace Renta4 de servicios, ¿no? pero lo que, lo que, ha ido, ha sido positivo, pero ha ido peor que el año pasado ha sido el resultado de balance, lo que llamamos el resultado de operaciones financieras, ¿no? Y eso ha sido como digo positivo, lo cual pues está bien, pero claro ha sido muy inferior al del año pasado por la evolución de los mercados tanto de bonos como de acciones eh, y las bolsas, ¿no? En mercados en que nosotros tenemos el balance, ¿no? Entonces, esa caída del resultado de operaciones financieras se ha visto un poquito compensada al final con la subida de margen financiero que ha empezado en septiembre pero poco y eso es lo que determina efectivamente esa diferencia con el año pasado
0: en un entorno bastante complejo por lo que estamos viendo verdad parece que ha habido una una interrupción en la comunicación que estamos manteniendo una, a las dos. Sí, sí, adelante, Juan Carlos, que había había sí. una, una pequeña interrupción, pero ya escuchamos. Es que había,
6: había, había como una, una interferencia, no sé si se oye bien. ¿Se Perfectamente, oye bien? sí. Sí, bueno, no, estaba diciendo eso, que hay, en las cuentas, pues efectivamente lo que se denota es la actividad, digamos, ordinaria de la, del banco va muy bien sí. y lo que, lo que es menor que el año pasado es el ROF, y se va a compensar en los próximos meses barra trimestres con el, con el margen financiero al alza, yo diría que muy al alza como consecuencia de la subida de tipos, pero todavía pues no, no se ha visto compensado en este, en este periodo, sobre todo en el último trimestre, ¿no? Pero bueno, es una, creo que una evolución satisfactoria. Eh, lógicamente también eh, pues experimentamos igual que nuestros clientes que cuando caen los mercados sobre todo los de bonos en nuestro caso pues que han caído mucho este año pues tenemos ese menor resultado de, de operaciones financieras eh, bueno eh, es algo que, que, que es, es un poco normal natural y como digo
0: Parece que hay algún problema en la comunicación de nuevo. Vamos a intentar recuperarlo. Sí, de repente se viene o se va a la comunicación. Vamos a ver si conseguimos que se escuche adecuadamente a nuestro invitado, a don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. ¿Sigue usted ahí, verdad, don Juan Carlos? Sí. Bien, pues ahora sí que le escuchamos bien de nuevo. Quería preguntarle sobre la visibilidad que tenemos en este complejo entorno económico. Podríamos hablar de dos visibilidades, la de los mercados que tienen un impacto muy importante y luego la del propio ciclo económico.
6: Sí, eh, perdón, Luis Vicente, porque sí. es que eh, la verdad es que estoy teniendo dificultades para, para escucharte. Y no sé si, si ahora se me oye bien a mí, sí, pero eh, yo es que no he escuchado la pregunta.
0: Pues sí. la, la repito, encantado. Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué visibilidad tenemos de lo que viene, tanto de los mercados como del ciclo económico?
6: Bueno, vamos a ver, tal y como lo estamos viendo, ¿no? lo que, lo que vemos, si se me permite un poco la, la expresión, eh, es que estamos desinflando un globo, un globo monetario que se ha inflado durante 15 años y que se ha inflado al extremo eh, pues después del covid cuando hay unas inyecciones monetarias extraordinarias que luego no se retiran además cuando llega ya la reapertura de la economía y cuando hay incluso políticas directas de eso que se llama helicopter money es decir entrega directa de dinero a los a los ciudadanos por ejemplo en Estados Unidos no eh, y eso es lo que está pasando que estamos los ma los bancos centrales están en ese cambio de régimen monetario que en el fondo es pasar de, de 15, casi 20 años en algunos países de, de, de políticas es, expansivas, eh, ultra, monetarias ultra expansivas, políticas que, que realmente han ido generando esa enorme cantidad de deuda y también eh, han ido generando en algunos casos pues, sobrevaloraciones de activos, incluso burbujas, ¿no? muy clara en el caso de los bonos soberanos, eh, casi en, en tanto en, en Europa como en Estados Unidos. Y realmente estamos desinflándose ese globo, pero dicho eso, la economía global no tiene hoy ni un problema de productividad, ni un problema de sistema bancario financiero. La banca está capitalizada, los mercados financieros no son disfuncionales, están haciendo bien su trabajo y, por tanto, la banca y los mercados pueden absorber bien el impacto que venga de esta contracción de la economía que se está produciendo como consecuencia de que se está desinflando el globo monetario que se había inflado durante 15 años ¿no? pero como digo la economía en términos de productividad está bien porque vive un periodo de innovación disruptiva que no permanente que además que no tiene precedentes y la economía financiera está bien preparada para absorber ese impacto, no tenemos hoy un problema en la banca, por tanto lo que cabe esperar es una recesión eso que se llama hoy recesión técnica, que va a venir, y de hecho ha venido. Cabe esperar también que eso modere la inflación. Cabe esperar que eso, por tanto, dé lugar al famoso pivot de la FED, al famoso, a la famosa final de la subida de tipos. No, no va a ser todavía ni en noviembre ni en diciembre, pero creemos que eso ya se puede empezar a producir. Y a partir de ahí pues tenemos una digestión de todo, de todo ese proceso de deuda que hemos tenido pero lo que cabe esperar es que ya cambie mucho el todo de los mercados, incluso aunque la economía el año que viene, 2023, pueda estar una parte del año en esa recesión técnica. no eh, Bueno, realmente, como digo, esa sería un poco la visión, una visión de un régimen monetario que está pasando de la barra libre monetaria, por decirlo así, a la, a la barra abierta, pero en, las que ya, en la que ya las bebidas... Ni son gratis, ni son para todo el mundo, ni son ilimitadas. Y, por tanto, en la que vamos a un mundo más normal, yo diría, en cierto modo, porque lo que había antes era lo que no era normal. Hemos vivido ocho años de tipo de interés nominales negativos en Europa, que no es normal. Sí. Hemos vivido una etapa muy larga de eso que se llamaba el whatever tax dinero para todos y de forma gratis e ilimitada, que tampoco es normal. Estamos empezando a vivir una fase de mayor normalidad en la economía. Eso lleva a un ajuste, es el ajuste en que estamos, es un ajuste que se está haciendo de forma bastante ordenada, que va a continuar, pero entramos en un mundo nuevo, ¿no? Entramos en el mundo de la normalidad, en el mundo en que también, y se ha visto un poco en el caso de Inglaterra, eh, los, los mercados exigen también a los gobiernos que tengan una cierta coherencia en sus planteamientos, los mercados eh, hacen de vigilantes esos mercados de bonos, eh, de alguna manera el mercado se vuelve más selectivo en ese mundo en K, en ese mundo en que, como no todo el mundo lo está haciendo bien, pues hay que eh, apostar por lo que están haciendo bien pero castigar cuando las cosas se hacen mal repito el caso de Inglaterra es muy significativo y en cierto modo le China también de, de estos días con lo que ha pasado después de, de los mensajes que lanza el Congreso del Partido Comunista Chino también es una muestra de ese nuevo mundo en que los mercados discriminan eh, antes no ocurría eso porque antes todo valía porque antes había dinero para todo pero ahora ya no, y ese es el mundo en que estamos, ¿no? Un mundo más exigente, pero también más normal, más sostenible y, por tanto, yo creo que más duradero, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora en el tránsito. Es verdad que ese tránsito siempre es duro. Eso se llama el cambio de régimen monetario, ese paso de la barra libre monetaria a un, un, una asistencia financiera más selectiva, más, en cierto modo, condicionada y también, eh, pues, pues, como digo, no para todo el mundo, sino para la parte de la economía que la hacen pero esa es la labor de los mercados financieros. ¿no? Sí. Y ahora estamos en ese tránsito. ¿no? ¿Y ese tránsito hasta cuándo puede durar? Bueno, está muy avanzado ya. no Hemos tenido ya una normalización monetaria muy grande, con subidas de tipos muy, muy fuertes y además muy rápidas. Eh, estamos teniendo una economía que se va ajustando. Antes citabas el caso de los chips, hace un año... Hablábamos de escasez de chips, hoy sí. hablamos de que ya la oferta sea adecuada, ¿no? incluso hay exceso. no eh, Bueno, podríamos decir lo mismo de cómo están funcionando las materias primas, de cómo están funcionando los pletes marítimos, la economía se va ajustando, esos desacoples que tenía se van ajustando y, por tanto, hoy en ese sentido estamos en una situación que todavía va a continuar el, el, digamos la digestión en los mercados financieros, pero eh, a diferencia de hace un año en que hablábamos de... Materias primas disparadas, flentes disparados, escasez de productos básicos en varios mercados, incluidos de chips. Eh, hoy no, hoy eso se va corrigiendo. El mercado está funcionando. Hay que dejar que funcione el mercado y eso es lo que hay que hacer. ¿no?
0: Muy interesante esta visión. Don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Gracias por compartirla en Capital Radio y buen día.
6: Buenos días, muchas gracias.
4: Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital
0: Radio, con muchos resultados recién salidos del horno aquí sobre la mesa. Impresionantes los resultados que ya están mostrando los bancos, así que cuando la gente habla de la fortaleza de los bancos, hoy podemos medirla con estos números porque los números lo miden todo Manuel Romera es el director del sector financiero del Instituto de Empresas así que es un lujo y una alegría poder contar con con Manolo esta mañana aquí en la Gran Tertulia ¿Cómo estás Manuel? Buenos días Muy bien
3: Buenos días Bienvenido eh, La verdad es que una maravilla como tú dices el, el poder compartir con vosotros eh, con esta radio tan cariñosa el, el tiempo de Tertulia y la verdad es que sí los resultados de Santander la verdad es que son merecedores ya era hora ¿no? de, que, de que empezase a, a fructificar ahora veremos también cómo, cómo repercute en la mora ¿no? la situación que estamos viviendo que eso pues, se, se verá más adelante.
0: ¿no? Sí, vamos a sacarlos punta, como tantas veces sí. también hace con enorme acierto José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales preside la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días y muy buenos buenas días. mañanas. Buenos mañanas sí. En términos bancarios, sí. En otros, no sé qué decirte. Si mm -hmm. lo miramos por el tecnológico, ah, hay nubarrones, ¿eh?
7: Pero bueno es que el sector bancario vaya bien porque podrá aportar al resto de los que puedan ir mal. O peor, o, mejor, o no tan bien
0: o no bueno, también, efectivamente. Bueno, Carlos Blanco es socio director de la oficina de Madrid de Roca Junyent dirige el departamento mercantil de este de esta prestigiosa firma. ¿Cómo estás, Carlos?
8: Muy bien, Vicente, muy buenos días. Estoy mirando las cifras, veo ¿eh? ahí de reojo. Sí, parece que que de momento recoge eh el beneficio de la subida de tipos y, y no peligra el, el, la seguridad de los créditos por el aumento posible de morosidad, ¿no? Entonces está en el momento dulce. Eh, sí,
0: esa es la cuestión. Yo creo que habéis puesto el dedo en la llaga inmediatamente. ¿Hay algún indicio de que los bancos vean que esto se complica económicamente hablando? El Santander no parece, ¿no? ¿No hay provisiones?
3: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que las provisiones siempre son acorde a una normativa. Y esa normativa es la que establece cómo se provisionan los préstamos, entre comillas, eh, morosos, ¿no? Y esa mora que, que siempre se mide. Entonces, claro, también hay que ser realistas, ¿no? Si, si el Banco Santander es capaz de incrementar su margen de intereses en un 15%, que simplemente es, una, es una, una auténtica pasada sino y llega a una rentabilidad no vía, vía beneficio atribuido por acción no de, de, un, de un incremento de un 30%. Es fuerte. Es fuerte. Entonces, claro, cuando haces eso es porque evidentemente los tipos de interés han subido fuerte, que además es evidente. Es decir, si tú ves un Euribor en el 0,5% y luego ves el Euribor casi en el 3%, es que han subido un 3,5%. Eso es bueno a priori. Hasta ese punto, probablemente, hasta ese punto que está llegando, sí. El problema es en los próximos trimestres. Es decir, si eso se va de verdad a tipos de interés en Estados Unidos de un 5% y en el Euribor se fuese al 5,5 o al 5,25 como estaba en el año 2008. Si llega a ese punto, probablemente habrá que evaluar, depende del banco, qué banco provisiona más por su mora de lo que gana además por margen de intereses debido a que el exprés ha incrementado y sobre todo porque eso ya está en, la real, en el realismo del cash flow, es decir, en la capacidad de pago que tiene la familia, la empresa, en sus préstamos y su riesgo de crédito. Y ese riesgo de crédito es el que en el fondo no está... Perfectamente estipulado, ¿no? Es decir, es complicadísimo evaluar a día de hoy si el riesgo de crédito de mercado e incluso operacional, viendo todo el movidón que se está montando, es decir, como tú decías, ¿no? Cierra el mercado norteamericano y sin embargo, en, en eh, fuera, de de hora, hora, fuera de hora, de repente te encuentras con un con un Google y con un Microsoft calle, perdiendo calle un 6%. Un 6%, ¿sí? que es,
0: es una cifra enorme. Pues
3: al final eso es la realidad. O sea, la, la realidad es que estamos viviendo un momento enormemente delicado. Y ese momento dedicado significa volatilidad. ¿Y la volatilidad qué hay? Pues ganancias para los que tengan cultura de largo plazo. Yo creo que el Santander ha demostrado tener una cultura de largo plazo con bancos en el mundo entero. Y también viendo que pues bueno en Reino Unido, por ejemplo, con todo el movimiento del Brexit y con todo el formato del primer ministro nuevo y, y tal, pues se me ha dado unos resultados estupendos. Ves que, que, a, que, que a, incluso con la libra devaluada, si en con Estados Unidos que, le, que el dólar debía de favorecerles para ganar más, pues está viendo que, que es el eterno problema no del sovereign en, en el Estados Unidos y que verdaderamente, pues por lo que sea, no consigue rentalidades suficientemente altas y el regulador más le pega caña día sí día también. Entonces, no o sé, sea, hay un equilibrio ahí que hay que ver, que ver y luego la parte de Brasil y aparte pues, no, no, de toda la parte de América Latina, pues también es, es un, un granero, sobre todo viendo que el real brasileño también hoy en día se ha revaluado un poco respecto al dólar, igual que que el que el igual que le ha pasado a, a, al, al rublo, igual que le ha pasado a la lira turca, ¿no? Que en el fondo está dando una cierta ayuda a las cuentas de los bancos grandes españoles como el Santander y el
7: no, yo creo que además eh, hay algo muy importante y es que, bueno, habrá que ver cómo hace el reparto, ¿no? Estamos recuperando sí. dividendos en todo el sector financiero, algo importantísimo para los inversores. Eh, la consideración también del ahorro, de nuevo, en el sector eh, financiero español pues, y en Europa en general se está recuperando el concepto del ahorro. Esto es importante. No hay una guerra de depósitos que pueda atacar las cuentas del sistema financiero español y en su conjunto el europeo. ¿eh? Eh, se nos está criticando mucho que hayamos eh, rebajado parte de esas provisiones. Bueno, se han rebajado porque habíamos dotado para una crisis eh, pandémica un importantísimo volumen de, de provisiones y afortunadamente pues no han hecho falta en su inmensa mayoría, con lo cual bueno pues esto también aporta aún más eh, al conjunto de los resultados. Yo creo que aquí también hay que ver algo muy importante, con la inflación que tenemos apenas suben un 6% los costes de la entidad eh, y tenemos unos márgenes que están por encima del 8%, con lo cual eh, hay una buena evolución del negocio. ¿Han aprovechado el Uribor? Lógicamente. ¿Qué quiere esto también decir? Eh, ¿Los riesgos que pueda conllevar, sobre todo, eh, esa, ese impuesto especial a la banca, creo que pueden ser asumidos dentro de un volumen de crecimiento de comisiones, que es donde está? posiblemente el mayor riesgo, eh, con facilidad. Y sobre todo hay que poner algo también muy importante. Eh, ¿Cuál es el problema que nos están diciendo los supervisores? Cuidado que la mora puede ir al 6%. El sistema financiero está en 3,86. El 6% sobre el, el, la mayor mora que tuvimos en la crisis anterior fue el 13,6 en el año 2012-2013. Son 10 puntos. Estamos eh. hablando de una diferencia muy importante muy sobre las previsiones que actualmente tenemos en el marco más negativo de la posible, vamos, de la crisis que estamos entrando, con una situación del sector financiero partiendo de una situación de provisiones, de resultados, de capacidad de asumir esa crisis perfectamente. ¿Eh? Entonces, yo creo que lo que hay que transmitir es confianza, sobre todo. Bueno,
0: ¿eh? del Banco Santander, que es de quien estamos hablando, de, Podemos hablar del Deutsche Bank también, que ha publicado esta mañana, o de, bueno, han publicado varios eh, Unicredit en en Italia elevando previsiones, estándar charteres en el Reino Unido, aunque su negocio es más asiático, pero del Banco Santander la tasa de mora baja del 3,69 al 3,83%. Y una curiosidad, el 75% de la cartera hipotecaria es a tipo variable, por si alguien se pregunta cómo lo tiene ahora mismo, Carlos.
8: Bueno, este dato yo creo que es relevante, ¿no? Aunque hemos vivido unos años en los que la, la oferta comercial y, y el, el, la preferencia de, de los eh, adquirentes de, de vivienda era, era el tipo fijo, porque veíamos unos tipos fijos extraordinariamente bajos, ¿no? Lo cierto es que la cartera histórica de los bancos pues, sigue siendo variable, ¿no? Quitando estos últimos, estos últimos años eh, en los que se han concedido muchas hipotecas a tipo U, y cuando, incluso siendo muy bajos los tipos fijos, la gente estaba acostumbrada y no terminaba de entrar en el fijo tanto como convenía. ¿no? Y ahora hemos visto que los tipos fijos obviamente se han vuelto a subir, no se han retirado del todo, en algunas entidades sí, eh, las hipotecas a tipo fijo, pero se han hecho prácticamente inaccesibles eh, para fomentar el, el, la concesión de hipotecas variables, ¿no? sobre todo un escenario de, de incremento del Euribor, eh, pues para que en comparación de partida el tipo fijo sea más caro y, y el banco pues tenga ese, ese escenario de Euribor para, para seguir generando generando margen de interés, ¿no? Yo destacaría que efectivamente además crece, crece el activo, o sea, se sigue hace, haciendo más operaciones, con lo cual, bueno, para mí habrá un cierto reciclaje de la cartera eh, que antes estaba a tipos más bajos eh, y ahora estará a tipos más altos, ¿no? De, claro. Entonces, eh, bueno, pues… Eh, teniendo en cuenta tanto también el efecto del urivo en toda la cartera, ¿no? Pero, pero es verdad que sí que, que habrá ese cierto reciclaje, con lo cual sí abundará en un mayor crecimiento a corto si no nos metemos en una recesión dura y no técnica, como avanzaba anteriormente Juan Carlos. Ah,
0: Juan Carlos Zuleta, efectivamente hace un instante, el presidente de renta Cuatro banco Porque, claro, miramos los bancos, estamos viendo un mundo. Pero miramos las Big Tech, las tecnológicas eh, americanas, lo que ha pasado esta noche lo que está pasando mm. ahora mismo con Microsoft, ahora lo vamos a comentar y, y Google, Alphabet, Google yo tengo la calculadora que me está echando humo ¿no? porque Microsoft capitaliza 1,87 billones eh, Alphabet 1,37 ¿Significa que en unas horas han perdido valor por más de mil, 80.000, mil millones de dólares? Seguimos en la gran tertulia de la economía en un instante
1: cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30% moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios deportes, hogar, lencería ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y
4: app Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra m. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad.
1: Os
0: adelanto cómo vienen las bolsas. Este miércoles hay muchos resultados que cotizar, así que volatilidad garantizada. El futuro del Eurostox viene bajando cuatro décimas, está en 3.570. El del IBEX no, y ya casi se pueden imaginar por qué no. Por ejemplo, apertura le deben estar metiéndose algunas órdenes de compra de algún resultado que esté gustando. Está subiendo una décima el del IBEX, 7785. Ahí está el futuro. Cuando el americano, el SP, viene bajando ya el 1%. O sea que aquí hay contraste. Un punto porcentual, 38 puntos de recorte del SP en 3832. Y no digo el Nasdaq, que es el que más viene acusando la caída de Google y de Microsoft. Que enseguida comentamos en la gran tertulia después de comentar esto que vemos en las pantallas de XTV
2: mínimo 10 euros, invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía,
0: aquí en Capital Radio, con Carlos Blanco, José Ignacio Gutiérrez, eh, con Manuel Romera, que por cierto, escarbando los resultados del Santander... Son muy fuertes, pero, ojo, hay algunos detalles que también pueden ser delicados, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el Santander es un banco extraordinario con unos márgenes espectaculares y ahí están, ¿no? Un 15% de subida al margen de interés es un margen bruto del 11 o el margen bruto de del 11, ¿no? Con lo cual es, es, va muy bien, el ROE también está bien, ya está en los tonos de dos dígitos, con lo cual es fantástico, lo que también hay que ver que, que es mejorable, ¿no? Y hablaba yo del ratio de eficiencia, ¿no? Que un ratio de eficiencia del 45% frente a un ratio de eficiencia objetivo, digo, antaño, del de 30-35%, pues evidentemente significa que los costes costes de los bancos están demasiado elevados. un poquito más caros, ¿no? ¿no? Sí. Luego, la segunda cosa que habría que decir es que el julio 2 Cortier 1, el, el, el ratio que establece la solvencia regulatoria del banco, pues está en el 11,85%, que está mejor que la media española, pero que está peor que la media europea. Y entonces, bueno, esa solvencia también, los bancos viven de esa solvencia y de esa confianza, ¿no?, de la confianza y de la tranquilidad. Y luego la tercera cosa que hay que decir es que el Santander, interanualmente hablando, ha, ha bajado un 24% en bolsa. Entonces, es el momento pues, de, de pensar que van a ganar, pero el problema es que están subiendo los tipos de interés tan rápido que posiblemente pues, hay que ver si van a ganar o no dependiendo de cómo evolucione el, el marco económico. Esto es como oír a la ministra de Economía en España y oír luego a la IDEF, ¿no? Es decir, oye, es una, una situación de positividad total y luego, según la IDEF entramos en recesión. Es decir, ya no es Italia, Alemania, según el FMI, el que, las, que, las que tienen una recesión prevista, es que España también. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es que con una recesión es muy complicado sí, sí, sí. que no haya mora y que no haya impagados y que los bancos sigan prestando, porque además no hace falta que lo digan los departamentos de riesgo, como es lógico, cuando los tipos de interés suban, suben, lo que empiezan a decir es no porque el coste, o sea, si tú pagas de hipoteca mil euros y si pasas a pagar mil cientos euros evidentemente es más difícil que te dejes la hipoteca porque la capacidad de pago que tienes está más limitada si te sube mucho la cuota y es que estamos hablando de ese tipo de cuotas en préstamos a 40 años en tipo en tipo sí, variable, sí. que hablamos más del 75% de los préstamos
0: En una escena en la que empieza a desaparecer la enorme liquidez que había, empiezan a valer menos las cosas y el Santander vale una cuarta parte menos que hace un año, ahora capitaliza el Santander vale en bolsa 47.000 millones que, por cierto, es la mitad de lo que han perdido en un rato Google y, y, y Microsoft, por dar dimensión a las cosas ¿eh? en, en apenas unas horas. Hacedme una lectura de, de eso. ¿Es, ¿Es para tanto mostrar que se desacelera eh, el ingreso por publicidad en YouTube, por poner un
7: dato concreto de lo que ha dicho Alphabet? A ver, yo creo que las tecnológicas tienen un problema y es la inmensa volatilidad. De su, de su mercado. ¿Por qué? Eh, primero por la capitalización. Es que suponer, eh, me gustaría que en España tuviéramos alguna empresa que se acercara a la cap capitalización de cualquiera de las grandes bifur de, Vamos, de del sector tecnológico. Tú fíjate Santander, claro, comparado con, ¿sí? eh, Pensar que cae un 2%, lo que puede suponer sobre un billón un 2%. Yo creo que es un marco de volatilidad inmenso en, en, en general en todo el sector tecnológico y es tradicional. ¿Eh? Es tradicional también porque tiene una capacidad eh, de generar capital precisamente eh, eh, muy acelerado, muy especulativo en muchos momentos y porque hay algo muy importante en toda crisis económica. Si hay algo que siempre empieza a caer y que marca el comienzo de una crisis económica es la caída de la publicidad. Y eso mm, lo vemos, podemos analizar cualquier eh, los últimos 30 años. Sí. La economía... Eh, su crisis se empieza a manifestar por la caída de la publicidad porque hay algo fundamental cuando una empresa prevé una caída de crisis lo que empiezan a, a recortar precisamente en aquellos factores que no son productivos o no hay una relación de una trazabilidad una trazabilidad completa ¿eh? y entonces es en la publicidad entonces yo creo que ese es el marco eh, y por otra parte eh, a ver eh, yo creo que el inversor en tecnologías también conoce esta volatilidad perfectamente y no es algo que le determine eh, un aumento de riesgo en esa inversión. Con lo cual, también pongamos en contexto y en valor eh, lo que supone esas caídas, porque tan pronto cae, como recupera. Eh, y lo podemos ver perfectamente, no me atrevo a decir a lo largo de esta semana, pero posiblemente a lo largo de la próxima. Y ya veréis qué... Ay, mira que, que compramos,
8: ¿eh? Bueno, cada uno que analiza sus riesgos de inversión. <risa> Carlos... Oye, yo creo que hay que poner un poco en contexto, ¿no? Y es que eh, la, las tecnológicas normalmente no siguen lo que se suele llamar los métodos generalmente aceptados de valoración, ¿no? Porque al final, eh, pues se introduce también ahí un componente de valor añadido tecnológico, que le supone siempre una prima normalmente extraordinaria de valoración. Y, y bueno, y cuando baja, que decir, si, si, si reevaluamos, revaloramos las tecnológicas sobre la base de los métodos generales aceptados de, de valoración, de múltiples, etcétera pues tampoco diríamos que está cayendo, pero pues esto es una auténtica locura, esta valoración, ¿no? Pero, eh, y, y es comprensible que por el valor añadido en tecnología estén valorados más altos, ¿no? Pero bueno, caída sobre ese sobre, sobrevaloración a una valoración altísima, a mí no me preocuparía, ¿no?
0: Eh, os voy a contar los resultados de Iberdrola. Hablando de empresas fuertes, también lo es entre las grandes españolas, Iberdrola gana a septiembre 3.104 millones de euros. Es un 29% más, pese a que hay una caída del 14% en los resultados de España. Y esto es algo que merece la pena comentarse. Ignacio Sánchez Galán, el presidente, nos ha hecho un comentario para escuchar en Capital Radio.
1: Aquí... A pesar de haber invertido 2.000 millones, lo que supone un 15% más, el resultado cae un 14%, debido a las medidas fiscales y regulatorias soportadas y también por haber decidido mantener los precios fijos a los clientes a pesar de los incrementos de costes que hemos sufrido ligados al precio del gas.
0: Pues más claro, creo que no puede decirlo, ¿no?, el presidente de Iberdrola.
3: La verdad es que Iberdrola es un pedazo de compañía, con liderazgo mundial y sobre todo con un liderazgo ejecutivo dentro de la compañía muy fuerte. Ya has visto que esta mañana nos levantamos diciendo que Armando Martínez es el nuevo consejo delegado después de muchos años de no tenerlo, ¿no? Yo creo que al final Iberdrola lo que, lo, que, lo que está diciendo es algo relativamente coherente, ¿no? Y es que al final es una compañía de bandera española en medio mundo con un formato enormemente productivo y con una competitividad espectacular, ¿no? Hablas tú de la, de la caída o subida en bolsa, ¿no? Una compañía que ha dado muchos muchas, eh, muchos muchos muchas, regalos, ¿no? Y mucho ánimo sí. a, a, a los inversores porque al final tiene, tiene una estabilidad y una estructura. Lo que sí es evidente es que hasta los mejores negocios, cuando las cosas se ponen mal y cuando hay inflación, es decir, hasta los negocios que están mejor gestionados, con mejor posicionamiento, con mayor crecimiento... Pues se ve repercutido. Es decir, si tú incrementas los costes un 10% y no incrementas los ingresos un 10%, no muchas compañías pueden aguantar en su margen un 10% sin que, sin que se vea repercutido. Igual que le pasa a las familias, ¿no? Cuando a sí. la gente le subes la hipoteca un 50%, le subes el, la comida y la harina un 30%, y los huevos un 20%, y, la, y el aceite un 60%, pues evidentemente la capacidad que tienen de resistencia es menor. Por ¿no?
0: dar los datos también en la comparación, es la compañía que más vale en la bolsa española. O sea, mm. si hablamos de que el Santander valía 47.000 millones sí. y Berola vale sesenta
3: un equipo ejecutivo fuera de serie. La verdad es que Iberdrola ha demostrado un, una capacidad impresionante que creo, creo que hay que destacar en, en los micrófonos de, de Radio
7: Capital. ¿no? José Ignacio. O... Yo, yo diría algo muy importante. La responsabilidad social corporativa de Iberdrola está por encima de todo y además un compromiso social muy importante. No ha trasladado todos esos costes que el sector energético está sufriendo en especial en el último año y medio aproximadamente a sus clientes y en especial en el mercado español. ¿Eh? Y esto es muy importante. Esto es lo que es el compromiso social de una empresa. De una empresa con los ciudadanos. Y esto es, hay que ponerlo en valor. Es que parece que a veces nos olvidamos y criticamos en exceso a determinadas compañías porque sean líderes eh, eh, mundiales o porque eh, publiquen unos resultados con unos crecimientos espectaculares de beneficio, ¿no? Pero hay que analizar también cómo gestionan y cómo consiguen esos beneficios. Y yo creo que a Iberdrola hay que ponerle en su sitio y hay que reconocerle un valor social importantísimo, y esto es importante. No solamente la buena gestión, sino el compromiso social. Y esto es algo que también, cuando analizamos los balances, no sabemos dar el valor que corresponde al compromiso social. Yo creo que en este caso en Iberdrola hay que ponerlo encima, encima, porque eh, no es que le reste sus beneficios, no, es que es un compromiso social que tendrá sus beneficios a largo plazo y esto es importantísimo. ¿sí? Carlos,
8: yo quería hacer una reflexión eh, al hilo de este comentario crítico de Sánchez-Galán con el gobierno, ¿no? Que, que no es extraño porque ha sido un ejecutivo siempre ha hablado muy claro, pero sí que es cierto. Que, que desde unos meses a esta parte se empieza a notar ya más claramente un divorcio claro entre las grandes compañías y los líderes de las compañías españolas y, y el gobierno, ¿no? Eh, normalmente, pues, el, el IBEX, como se suele decir, ¿no?, tiende a, a llevarse bien con cualquier gobierno y cualquier signo, como debe ser, ¿no?, porque son compañías estratégicas. Y, sin embargo, sí que parece que esta eh, iniciativa de los últimos meses eh, de... Pues, eh, ...contra eh, las grandes compañías... ...contra los grandes capitales, etcétera... ...pues eh, está haciendo mella... ...y está haciendo que líderes tradicionalmente... ...muy prudentes y muy moderados empresariales... ...empiecen a, a decir esta boca es mía, ¿no?
3: Pero cómo no, si ves a un presidente del gobierno... ...como Pedro Sánchez... ...que literalmente, en las formas... ...ha dicho que Ana Botín... ...digo, porque hemos hablado de las consultas de Santander... ...y Sánchez Galán, presidente de Iberdrola... Hay que llamarlos al orden, poco menos que de justicia redistributiva y de, y socialmente de una manera relativamente demagógica y con un planteamiento un poco populista, pero claro, al final Gado, también estás provocando al a, 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 a propio Garamendi, ¿no? que dice, mire, esto no se puede hacer personal. Primero no se puede hacer personal porque no vaya a ser que de repente empecemos a odiar a los que nos dan empleo. Y segundo, el planteamiento que tenemos que tener es, oye, orgullo de, orgullo de patria, o sea, orgullo de Iberdrola y de Santander. Santander y Iberdrola son los referentes, por decir por decir dos, ¿eh? de, de España en el exterior. Y es España en el exterior además con un éxito brutal. El otro día yo le decía a un alto ejecutivo del banco de, 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 de Iberdrola, el director el nuevo director de, de tecnología, ya que hablabas antes de, de Amazon, a Sergio Merchan, le decía... Oye, Sergio, eh, qué bueno que tengáis un presidente ejecutivo que diga las cosas y que además acepte poner un consejo legado, digo, al final con, como componente de equilibrio dentro de lo que significa la estructura de poder y que además diga y que conteste y que hable con claridad y que las finanzas estén llevadas por alguien que se responsabilice personalmente de ellas y no alguien que te esté jugando todo el día con la demagogia y con la, y con, la y con la dialéctica. Creo que eso es lo que necesitamos porque además no nos va a dar empleo Pedro Sánchez, lo que nos va a dar empleo son las empresas, y entonces pensar que las empresas son el, el, el oponente a derribar es una locura que termina en quiebras de, de, de países ¿eh? es decir, y en situaciones absolutamente desmedidas como puede ser, por ejemplo, en América Latina toda, todo ese populismo que evidentemente lo que lo que adopta es la postura de, 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 de ataque y derribo incluso personalistamente hablando a los grandes empresarios del país que lo que hacen
7: es crear empleo Sí, hay un factor muy importante y es que eh, si analizamos quién aporta impuestos a la economía española no olvidemos que el sector financiero, el sector energético, yo conozco el sector, financi el sector eh, financiero, aportamos más de 7.000 millones de euros solamente eh, en, en el impuesto de sociedades. Más de 7.000 millones de euros anuales. Eh. Sí. Esto es importante. Eh. Y es importante tener presente, porque cuando analizas las cuentas, eh, son las grandes empresas eh, en las que eh, precisamente aportan. ¿Eh? A los impuestos. Entonces, eh, yo no comparto mucho los impuestos especiales. Podemos, a, a lo mejor, eh, poder aceptar en determinadas situaciones de crisis esa, esa decisión, pero yo no creo que sea el mecanismo de señalizar a unos sectores especialmente porque haya un cambio de contexto eh, yo creo que en este momento lo más importante es la generación de valor, la generación de riqueza, y luego analizar dentro del pacto de Estado que tenemos todos los ciudadanos, eh, ver cómo hacemos la redistribución de la riqueza. Pero es que si no generamos la riqueza no hay nada que redistribuir.
8: Mm. Eso Ese es el es, problema.
7: Esa es la cuestión. Y hay muchos ejemplos, has dicho Latinoamérica, es que hay muchos países latinoamericanos que no generan riqueza por el tipo de políticas que aplican, ninguna. Entonces, no puedes recuperar aquella parte de la sociedad que está en situación de pobreza o en situación extrema. Sobre es que todo si porque no se genera riqueza, no hay nada que redistribuir. Es que si no generas riqueza, lo que generas es pobreza. Exactamente. Y esa es una cuestión importante. Eh, ¿El debate, a lo mejor, es un concepto de redistribución de la riqueza? Yo creo que no es el debate que ahora mismo es abierto. Aquí es un debate el que se ha abierto políticamente de penalizar la creación de la riqueza y del valor.
0: Pues aquí queda una vez más en el aire el lamento, el análisis en la gran tertulia de la economía. Hoy nos han acompañado Carlos Blanco, José Ignacio Gutiérrez y Manuel Romera. Muchísimas gracias, un placer escucharos.
3: Buen día a todos.
4: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
1: ¿Te interesa la bolsa? ¿No sabes cómo sobrevivir a la inflación? Llega la cuarta edición del evento anual de Zona Value con los mayores expertos del momento. Juan Ramón Rayo, José Luis Cárpatos y Juan Esteve. El 3 de noviembre en Madrid. www.zonavalue.com
6: Síguenos en redes y consigue tu entrada.